0: 十六敌意起义，居摄两年，公元七年，前任南郡太守高陵侯翟轩在长安过着平静的生活。每天，他把主要精力用在教授学生上。毕竟他是经学家，前任丞相翟方进的儿子，素有家学，主要知《春秋古良传》和《左氏传》。前几日，冲灵侯刘长浅人为子求婚，给他平静的生活增添了不少事物。他已经答应了这桩婚事，不过近来几天颇不平静。晚上他常常听到奇怪的哭声，若是凝神细听，又辨别不出哭声从哪里传来。这一天，翟玄又像往常一样在家中堂屋授徒，忽然觉察到中庭院子里养的燕，古人说的燕，其实就是鹅，受惊而起。他和几名学生赶忙去看，大惊失色，原来是不知从哪里钻来的野狗。已经把数十只大鹅的头都咬掉了，而狗早就跑出大门，不知所踪。联想到近来奇怪的夜哭，又看到院子里血肉模糊的断头鹅尸，翟轩心中升起一种不祥的预感。他告诉后母说：“弟弟东郡太守狄义一向倜傥不羁，恐怕要闯祸。这几天的灾异就是征兆，请太夫人回娘家，与狄家断绝关系，躲避不可预测的灾害。”太夫人不听，这倒不是她不相信灾异，而是她在狄家多年，又是丞相夫人，岂能自己避害而舍弃亲人呢？过了几个月，翟轩与刘长两家的婚事热热闹闹办完了，女儿狄喜也欢天喜地的嫁入刘家，大家似乎忘记了家中的怪事。但仅仅二十几天后，一个震惊的消息同时传到翟轩和刘长的耳朵里。东郡太守狄义在关东起兵反莽，并且立延相后刘信为天子，拜东平王刘匡的师傅苏龙为丞相，东平国中尉高丹为御史大夫，俨然已经自理朝廷。大军集结十万，浩浩荡荡西进。和消息几乎同时到来的是士兵留在长安的翟宣和后母及家族近亲二十四人，刘敞刚过门的儿媳妇翟喜以及刘敞的儿子。刘信的儿子都迅速被捉拿西域，原本想寻找依托避祸的刘长，竟卷入了比刘崇更严重的叛乱中。敌意虽然不是宗室，但与宗室有着不可分割的关系。早在一年前，王莽刚刚居摄时，他就认为王莽必然代汉，但宗室衰弱，外无强藩，而自己是丞相之子，世受汉恩，所以有义务讨伐王莽。从敌意以往做事的风格和翟轩对他的评价看，他确实是一个手段凌厉、敢想敢做、有侠义之风的人。此次起兵，他酝酿已久。东郡位于关东，治所在濮阳，辖内有延祥后国、武平后国，隔壁是东平王国。这几个国的王侯都属东平王世系。前任东平王刘云在汉哀帝时。被哀帝从宗室里抓典型给杀了。现在的延祥侯刘信、武平侯刘皇都是刘云的儿子。现在的东平王刘匡是刘信的儿子。总之，这几位王侯同样激愤于王莽居舍，又与敌一同在一个地区，关系密切，所以此次起兵其实是东平王世系宗室的繁忙。如果成功，东平王世系就有可能入主汉廷。起兵之前。狄义和刘信等人做了充分的准备，密使频繁往来于濮阳和东平国的无言。东郡人王孙庆有勇有谋，通兵法，但此时人在长安。狄义以东郡太守的名义说王孙庆犯了重罪，将其捉回东郡，委以重任。在王孙庆的参谋下，起兵之日定在了居舍两年九月都试日当天。都试日。就是上级给下级考核政绩的日子，翟义召集了东郡辖内各县长令、侯国相等这些官员一到齐，狄义就宣布了起兵的消息。史书并没有记载当时的场景，但班固却记下了斩官令的事，可知当天东郡的这些下级官吏们并不都愿意跟随狄义起兵，而关县的县令很可能站出来反对，所以被狄义斩杀。其他官吏见此，无论内心怎么想，也就不得不跟着起兵了。翟义立刘信为天子，自号大司马、助天大将军。文臣武将多是东郡和东平国的官吏和中尉，军官主要来自两地的官兵车企，士兵还包括临时招募的勇毅之士。敌意撰写了一篇檄文，送至天下郡国，隶属王莽篡位之罪。其中最令人震惊的消息就是，两年前。汉平帝是被王莽毒死的，这个消息未必可信，但在当时不至为惊天大事。同情刘氏的、反对王莽的、存有异想的各色人等，纷纷加入敌意的大军，从东平国南下到相邻的山阳郡，已聚集了十万人。敌意和刘姓能够迅速纠集一支庞大的军队，除了他有组织、有谋划，还与西汉的地理格局与西汉前期的历史有关。在两汉，关东和关中之间的矛盾一直比较显著。汉初是关东的异姓诸侯和关中刘氏汉廷的矛盾，清除异姓诸侯之后，又变成关东的刘姓宗室与关中皇室的矛盾。所以诛灭诸吕时，是关东的齐王刘襄率先发难，和他同属齐悼王世系的刘彰、刘兴居起了关键作用。因此，敌意也是循此先例。与关东诸侯西进扣关，王莽听说后大为惊惧。这不同于刘崇的乌合之众，而是由宗室和勋贵联手举贯东兵力，试图复县诛灭诸吕旧事的军事叛乱。所以，他一面调兵遣将准备迎战，一面模仿周公，抱着刘英主持廷议，显出一副为刘氏操劳国事的姿态。王莽的军事调遣还是很有水平的，他兵分两类。前一类由七位将军统领，火速集结，主动攻击第一。这七位将军的组成也颇有意思，其中有四府之一担当爪牙的孙坚，有王氏家族成员，还有刘氏宗室刘宏。七将军的兵员组成也颇有意思，凡七人，自责除关西人为校尉军吏，向关东甲族发奔命以击义言，令七将军自己任命关西人为军官。统帅关东士族，这说明刘信和敌意的起兵，却有关东和关中矛盾的因素。后一类则是防守兵力，王莽抓的几个点也比较内行，分别是关中的咽喉函谷关、关中和东南部的锁钥五关，这两处算是防守的前线。随后在关中层层设防，包括长安附近的灞上和平乐关，最后是长安城自身的设防。此外，王莽还令王顺。真风昼夜在殿中巡逻，以保护自己的人身安全。其实，函谷关在汉武帝时期向东移过，已经不是当年齐王刘襄叩关的旧关，这使得关中更具纵深优势，关东更难取胜。完成了军事布置，王莽怀抱刘英，感到周公、管蔡的历史复现了。周公摄政，管蔡挟持武更叛乱，现在敌意同样挟持刘信作乱。周公当年都十分担心，何况我王莽呢？即使两千年后的现代社会，这种历史复现的稀奇也很常见。例如，欧洲七年战争期间，法国、奥国、俄国组成的联盟几乎要把腓特烈大帝的普鲁士灭亡了。结果，俄国女皇伊丽莎白突然病逝，继位者彼得三十亲普鲁士，而且是腓特烈大帝的粉丝，于是退出战争，导致联盟解体。腓特烈大帝奇迹逃生，到了第二次世界大战后期，希特勒已经躲在地下室里。得知罗斯福病逝的消息后，他就认为腓特烈大帝的奇迹将会在自己身上重现。今人如此，何况古人？周公圣史的逼真复现，令王莽在忧惧中获得了强大的自信。他模仿周书，作礼篇大告，承诺将来一定会父子冥币。就是还正给刘英的意思，也是复辟一词的本意。大告由大夫桓谭等人向天下颁行预告，这等于是向天下重申不会取刘氏而代之的承诺，效果应该不错。因为此后没有宗室响应刘信，戚将军的闪电战也十分凌厉。敌意九月份起兵，队伍达到十万，但却千言迟钝，始终没有西进。而是停留在东郡南部的陈留郡一带，不断消耗着粮草辎重和将士们一鼓作气的劲头。结果，戚将军迅速出函谷关，直接找到敌意和刘信的主力进行决战。在陈留郡的淄县，也就是当年成就齐桓公霸业的葵丘之盟的葵丘，一战击破敌意军队，武平侯刘皇被斩首，刘信的两个儿子谷乡侯刘章、德广侯刘伟被捕杀，敌意。刘信等人率领残兵向西南方向退守淮阳国的禹县。戚将军大捷的消息被火速报告给王莽，王莽心中石头已然落地，他放下怀中的刘英，也放下了最开始的宽容。在敌意刘信起兵之初，王莽抓了他们的亲人，但只是关在监狱而没有加害。现在见大局已定，他下令将敌意的母亲。翟轩和女儿翟喜以及亲属二十四人在长安闹市十字路口全部处以折刑及分尸，并将尸块暴于街头。行刑,刑那天天气和煦，层层叠叠围观的人群里，不时传来受难者的惨叫。临死时，翟轩终于明白，几个月前家中那恐怖的夜哭之声，就是自己亲人的哭泣。而那被野狗咬掉的数十只大鹅的脑袋，就是自己亲人的首级。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。